0: Buongiorno, buongiorno da Mainstreaming Buongiorno a tutti Ciao Leonora Ciao Melissa Allora non sono sola in questa cabina Ma oggi Ma quando mai lo
1: sei stata sola?
0: Hai ragione, è vero e che facciamo oggi Parliamo delle notizie come, come al solito Ma so è solo
1: che oggi è martedì però eh sì. faremo finta che sia lunedì Ma sì, in ma perché in realtà sembra,
0: sembra molto lunedì oggi Ma
1: poi venerdì ci accorgeremo che la settimana è già finita e sarà tutto ok Eh sì, è vero ma, Meglio per noi ma,
0: Tra l'altro noi appunto abbiamo spostato la nostra diretta di mainstreaming a oggi E quindi eccezionalmente siamo di martedì perché solitamente potete ascoltarci il lunedì e ah, poi oggi martedì Eh sì, oggi martedì eh, Ieri abbiamo avuto delle piccole Contrattempi Sì, sì, esatto Istituzionali Sì, sì, sì Non perché stavamo Dormendo, facendo, facendo nostri, altro no? Assolutamente E eh, però anche se oggi è martedì Comunque vi aggiorneremo sulle notizie di esteri Di interni Di cronaca romana Cultura e spettacolo Sport, tecnologia Chi più ne ha più ne metta Anche se è martedì Esatto, anche se è martedì Ovviamente potete eh, trovare tutti i nostri contenuti e anche una sorpresina che vi stiamo preparando eh, su TikTok. A, uh, su um, Roma 3 Radio con il 3 scritto a numero mentre su Facebook e Instagram potrete trovarci a Roma 3 Radio con il 3 scritto a lettere ormai è diventato più facile anche dire i contatti ma Perché ma non sono lo so sai uguali. perché io ogni volta mi sbaglio perché, eh, perché mi perché ero devi ancora ripartire
1: con. Uh... esattamente
0: poi devo dire che stamattina sto facendo un po' fatica a, a carburare ma perché non è lunedì capito quindi sono un po' confusa sei
1: l'unica attiva di lunedì
0: eh no ma perché lunedì io mh, mi metto in testa che devo fare il morning e quindi dico ok si fa quindi e invece... ieri
1: per te il risveglio è stato traumatico sì, Dici, un po sì. risveglio dove vado
0: sì perché sono abitudinaria quindi allora, se sbaglio Non lo faremo mai più di
1: martedì <ride> Per Melissa non lo faremo mai più
0: Esatto non vi permettete mai più e, um, Poi potrete riascoltare questa puntata Su SunCloud e su Spotify e Roma 3 Radio Podcast E mi sembra di aver detto tutto Non quindi, manca nulla. Eh, Per me possiamo ascoltarci una canzone Ci ascoltiamo seria
2: RTR Roma 3 Radio
1: Iniziamo a parlare di esteri e ci spostiamo in Ucraina. Infatti nella notte tra domenica 28 maggio e lunedì 29 è stato sferrato un attacco aereo ad Odessa. I danni maggiori sono stati riportati al porto, infrastruttura fondamentale della città. Uncriform scrive che i detriti dei missili e droni che si sono abbattuti sulla città sono caduti rovinosamente sulle strutture del porto. Il bollettino che riporta tutti i danni subiti è stato dinamato in piena notte. L'allarme è risuonato in tutto il paese e le esplosioni si sono udite fino a Kiev.
0: Al momento, oltre ai danni al porto, non si sono registrate vittime. Lo Stato Maggiore Ucraino assicura che nella giornata di domenica l'aviazione ucraina ha compiuto 15 attacchi contro postazioni, eh, artiglieria, depositi di munizioni e batterie di missili antiaerei russi in territorio ucraino. I testimoni dell'attacco parlano di massicci bombardamenti ucraini su Shebekino e alcuni villaggi eh, vicini nella provincia russa di Belgorod. Quindi in Ucraina continuano gli scontri, eh, purtroppo ormai è, è da tantissimo è tempo, quasi da un va anno che ne parliamo. Conflitto esattamente, eh, però in questo caso appunto non sono state registrate delle vittime quindi eh, speriamo appunto che speriamo
1: che in generale penso finisca anche sì, se sì, appunto sì, sì. il bollettino questo... delle vittime non c'è stato però, ecco. No,
0: questa è la speranza che ci facciamo ogni volta cioè che, che esponiamo ogni volta che parliamo della situazione tra Magari Russia e, e Ucraina Il
1: 2024 chi lo sa porterà sì. non speriamo,
0: lo so. speriamo veramente però adesso ci spostiamo in Giappone. Tutt'altra parte. Sì, 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 perché noi facciamo questi salti in giro per il mondo e i nostri ascoltatori con noi, ascoltandoci, Ma magari potessimo spostarci col teletrasporto così... Sì, sarebbe bellissimo, ma secondo me magari nel 2030... Inizieremo un Dici po' a utilizzare... Dici che Elon sta già progettando sì, qualcosa. Sì, sì, Ma non facciamo spoiler perché hai ne ragione, parleremo quando arriveremo alla sezione tecnologia. Adesso parliamo del Giappone in cui il figlio del premier eh, giapponese Kishida eh, appunto ha dato le dimissioni dall'ufficio stampa perché eh, appunto ha pubblicato alcune foto sui social che sono state ritenute non rispettose. Shotaro è alla guida dell'ufficio stampa del Premier da ottobre scorso e già sulla nomina in molti si erano espressi in termini negativi, considerandolo un po' un esempio di nepotismo.
1: Infatti ora sono state... Eh, pubblicate delle foto di una festa fatta dallo stesso Shotaro nella residenza ufficiale del premier le foto ritraggono lui e altre dieci persone in alcune parti della residenza che spesso sono destinate agli incontri ufficiali oltre al, ruo- al luogo ritenuto poco consono anche alcune pose ed espressioni non sono state gradite alla luce di quanto successo Kishida ha affer- affermato che il figlio avrebbe dato presto le dimissioni
0: è difficile, eh? Questi
1: figli, quante prime, <ride> che danno ai genitori, guarda. <ride> no,
0: però è, è difficile ricoprire questo ruolo quando appunto sei il figlio del Presidente.
1: Sì, magari ecco delle foto ma perché le foto poi ma...
0: no ma perché c'era questa festa e lui ovviamente ha Vuola voluto pubblicare su
1: instagram che sì. non sì. ha magari si è so. sbagliato
0: profilo che ne sai ah magari cioè, beh, bu- giusto magari cioè, era ma un profilo privato
1: <ride> tra gli amici stretti non aveva gente che doveva essere tra gli amici stretti
0: probabilmente sì però eh, fatto sta appunto che, che ha dato le dimissioni e perché appunto è stato criticato ampiamente da, dalla popolazione ma già queste critiche erano iniziate quando era stato confermato come eh, social media manager diciamo no? capo dell'ufficio stampa di, di suo padre effettivamente fa un po' ridere si sì, infatti se ci dopo pensi, questa notizia se ci pensi però adesso ci eh, ascoltiamo un po' di musica poi continueremo a parlare di esteri
3: RTR Roma 3 Radio
0: Però adesso ritorniamo alle nostre notizie di esteri perché adesso altro viaggetto e ci spostiamo in Kosovo e infatti eh, secondo le fonti dell'ANSA 41 militari dell'ACFOR tra cui 11 italiani sono rimasti feriti nei gravi scontri fra truppe NATO e dimostranti serbi a ehm, Svesan, eh, Svesan nel nord del Kosovo degli 11 feriti italiani 3 sono gravi ma non in pericolo di vita avrebbero riportato infatti delle ustioni e delle fratture ricordiamo per i nostri ascoltatori che l'ACFOR È la Kosovo Force ed è una forza militare internazionale guidata dalla Nato che è responsabile di ristabilire l'ordine e la pace in Kosovo che è una regione amministrata dall'ONU e che eh, ha dichiarato unilateralmente la propria indipendenza dalla Serbia il 17 febbraio del 2008. L'ACFOR, infatti, era intervenuta
1: oggi a Svesan per disperdere i dimostranti serbi che manifestavano davanti alla sede del municipio locale contro l'insediamento del nuovo sindaco di etnia albanese. I militari hanno fatto uso di granate stordenti, mentre i dimostranti hanno lanciato sassi, bottiglie e altri oggetti contro le truppe NATO. Svesan è uno dei quattro maggiori comuni del nord del Kosovo, a maggioranza serba, alla cui guida sono stati eletti tramite un boicottaggio elettorale il 23 aprile scorso nuovi sindaci di etnia albanese. Proteste analoghe sono in corso anche a Zupin Potok e Leposavic.
0: Quindi si parla di elezioni, tra l'altro è un tema molto ehm, in tendenza. Tra le oggi notizie, tra le notizie, sì, ma oggi. da tutte
1: le parti del mondo, cioè sì, non sì, solo.
0: Sì. sì, infatti poi parleremo delle elezioni in Italia, ma adesso uh, parliamo delle elezioni anticipate in, uh, in Spagna che sono state convocate da Sanchez. Infatti, dopo la sconfitta dei socialisti uh, alle amministrative di, di domenica, il premier spagnolo Pedro Sanchez ha sciolto il Parlamento e ha convocato le elezioni anticipate il 23 luglio. Una decisione che è stata definita eccellente, anzi un'eccellente notizia eh, dal leader del partito ultraconservatore Vox, Santiago Abascal, dichiarando che solo così sarà possibile restituire la parola agli spagnoli dopo quattro anni di bugie, quindi parole molto forti. E ha poi continuato, quanto prima riusciremo a far sì che il Parlamento assomiglia alla società spagnola e meglio sarà. Anche Alberto
1: Núñez Feijó, presidente del Partito Popolare Spagnolo, si è espresso dichiarando che la volontà degli spagnoli è di voltare pagine e di, di iniziare un nuovo tempo, con un cammino di rinnovamento che ormai è inarrestabile. Ha Aggiunto poi, è il momento di lasciarci alle spalle cinque anni da dimenticare, facendo riferimento al periodo in cui il rivale è stato al governo, a partire dal giugno 2018.
0: Cioè, comunque... Cioè, l'hanno eh, attaccato... Sì, sono stati molto pesanti. Tra l'altro si è... Ha parlato anche di uh, una possibile diciamo, coalizione tra i due partiti, cioè tra Vox e il partito di Fei Ho.
1: hanno un nemico comune che era Sanchez, quindi.
0: Eh sì, però in realtà non si sono sbilanciati, hanno detto cioè si sono semplicemente stretti la mano e si sono complimentati per i risultati elettorali quindi eh, ancora non sapremo come eh, come sarà eh, la situazione in Spagna, però nel frattempo noi ci ascoltiamo poco poco.
2: RTR Roma 3 Radio
1: Poco poco è una delle rivelazioni di stamattina. Cioè, io non me
0: l'aspettavo, anche io perché la quando l'ho, l'ho vista dal, dal monitor, perché noi abbiamo questo monitor no, nella, nella nostra cabina e vediamo le canzoni che, che andremo a presentare. E quando mi sono vista poco poco, ho pensato, boh. Cioè che canzone è? Però non ero convinta, cioè l'ho... Io ho visto il legame con
1: la Spagna, qualcosa di spagnolo, però nel senso non la conoscevo assolutamente. Cioè poco siamo poco. partiti
0: con il reggaeton stamattina. Eh sì, cioè, è pe- perché martedì. Si Sanchez. sa che
1: martedì è reggaeton.
0: Da, addirittura... Eh sì. Non lo sapevo che il martedì era reggaeton. No, no, scherzavo. L'ho sapevo solo... Adesso. Ah ok, sapevo giovedì gnocchi, però martedì reggaeton non Io lo sapevo... Io sapevo
1: martedì tacos, quindi... Adoro. Le cose tornano. Bellissimo. Io sapevo così bellissimo. Comunque, noi ci spostiamo poco poco più a casa nostra. <ride> ecco, <l'hai ride> Questa vista? mi è
0: piaciuta.
1: L'avevo pensato da prima. E parliamo appunto dei ballottaggi alle comunali e della vittoria del centrodestra. Infatti alle tre di ieri si sono chiusi i seggi per i ballottaggi per quasi un milione e mezzo di italiani di 41 comuni, tra cui sei capoluoghi di provincia, Brindisi, Massa, Pisa, Siena, Terni e Vicenza, e un capoluogo di regione, infatti Ancona. In calo il dato dell'affluenza scesa al 49% dopo il 58% registrato alle comunali. Fanno eccezione Ancona, Pisa e Vicenza in cui il calo registrato è davvero modesto.
0: Solo Vicenza, visto la vittoria del centrosinistra, tutti gli altri capoluoghi sono passati o hanno riconfermato i candidati del centrodestra. Anche Siena e Pisa, storiche roccaforti del centrosinistra, hanno confermato il loro spostamento a destra. Quindi si tratta di una pessima notizia per la segretaria Schlein che non riesce ancora a convincere l'elettorato progressista.
1: Eh, purtroppo si deve accontentare di quello che hanno votato ecco. sì,
0: eh, in realtà cioè, probabilmente i risultati de- di queste elezioni sono stati anche erano quasi scontati se possiamo dirlo cioè, eh, magari però lei sperava, in un, centrodestra.
1: lei sperava in un, non so, un cambio all'ultimo Però
0: il suo, diciamo, la sua attività politica è iniziata ancora da poco Sì, sì cioè è
1: ancora novella eh? Sì,
0: ancora tanta strada da fare e, eh, e adesso parliamo invece delle elezioni comunali in Sicilia e in Sardegna perché cosa è successo Eleonora?
1: Infatti domenica e lunedì sono stati chiamati alle urne i cittadini di 128 comuni in Sicilia, tra cui quattro capoluoghi di provincia, Catania, Ragusa, Siracusa e Trapani. Lo stesso calendario anche per 39 città della Sardegna, nessuna delle quali è capoluogo e solo due superano i 15.000 abitanti, a Semini, in provincia di Cagliari e Iglesias. In entrambe le regioni, nei comuni con più di 15.000 abitanti, è prevista la possibilità di un ballottaggio nel caso in cui nessun candidato raggiungesse la maggioranza stabilita fissata al 40% in Sardegna e al
0: 50% in Sicilia. Nell'eventualità di un secondo turno le date sono state fissate per domenica 11 e lunedì 12 giugno. Lo spoglio procede a rilento nelle due isole, al momento l'affluenza eh, registrata è del 63% in Sardegna, risultato in linea con le scorse tornate elettorali e del 56% in Sicilia. A Catania si va verso una vittoria del centrodestra, a Trapani del centrosinistra si racusa il ballottaggio, a Ragù è invece netta la vittoria di Cassì, ex fratelle d'Italia A Iglesias si riconferma il centro-sinistra Mentre ad Assemini si andrà al ballottaggio Il
1: periodo proprio di elezioni Sì,
0: è periodo di elezioni eh, Abbiamo quindi parlato di elezioni in Italia Di elezioni all'estero Giugno, luglio saranno piene di, di elezioni Quindi non solo fine maggio E ehm, io direi che adesso possiamo fare un attimo una pausa e ascoltarci una bella canzone, che dice Eleonora?
1: Completamente d'accordo.
3: RTR Roma 3 Radio
1: E questa era Shadows 2, dei Cowboy Junkies.
0: Wow! Mamma
1: mia, la pronuncia! Vabbè, vabbè,
0: vabbè. io non la leggo da qua, ad esempio.
1: La canzone?
0: Cioè, leggo il titolo della canzone, ma... Eh, Io sono
1: molto vicina, eh, quindi, perché sennò...
0: È vero, tu sei più vicina. Però, comunque, adesso continuiamo a parlare delle notizie di interni, perché, appunto, non abbiamo ancora finito, e e parliamo di un importante incontro che c'è stato tra Papa Francesco e Mattarella. Che si possono dire quei due? Ma quante cose si possono dire? Cioè, veramente, la sapienza, la sapienza in... Non so che bei
1: discorsi che nascono. Ma sì, Vorrei essere
0: presente. Veramente. E eh, a quanto pare Papa Francesco ha addirittura premiato Mattarella per il suo esempio politico. Ha eh, citato eh, Aldo Moro, Pier Santi Mattarella, Alessandro Manzoni... Durante la premiazione ehm, appunto del Presidente della Repubblica con il premio eh, Paolo VI che è questo riconoscimento internazionale per il cammino politico al servizio delle persone dell'Europa e dell'unità della nazione. Il popolo italiano non dimentica la sua rinuncia al meritato riposo fatta in nome del servizio richiesto dallo Stato. Eh, I giovani in lei vedono un maestro, queste sembrerebbero essere le parole di di Papa Francesco. Prima della cerimonia Bergoglio e il capo dello Stato eh, si sono ritagliati eh, una mezz'oretta per un incontro a Tu per Tu nel Palazzo Apostolico per affrontare appunto dei temi nazionali e internazionali di interesse comune. Al momento dell'ingresso
1: nella sala clementina, la comunità bresciana, promotrice appunto del premio, è esplosa in un fragoroso applauso. Francesco ha subito ricordato a tutti il significato dell'azione politica che i politici cristiani dovrebbero avere e che Sergio Mattarella ha concretizzato nel corso della sua vita. Mattarella ha poi destinato il premio ricevuto agli allu- alluvionati della Romagna, in particolare alle comunità Giovanni. 23esimo. Sì. Io ho un problema con i numeri romani. Davvero? Sì ho un problema con i numeri
0: romani. Vabbè ci sta. Comunque la x è il 10. È eh, 10 più il 10. ho avuto quel poi momento poi... di
1: calcolo in testa poi ho detto ok 23. Infatti ho
0: visto che ti sei un attimo
1: fermata e ho pensato. No no ma da sempre C'ho... cioè devo farmi proprio i calcoli e ricordarmi la x non è che mi viene così però eh.
0: Che poi vivi a Roma Cioè sì, Roma è, è piena, piena di, di numeri romani Eh vabbè mh, Però c'è sempre tempo Per imparare queste cose Quindi vedrai che a lungo andare Adesso nelle prossime notizie Metteremo solo numeri romani Ma li preparo prima Esatto Così poi ti, ti eserciti E ehm, Continuiamo a parlare Appunto eh, Delle nostre notizie E eh, Parliamo di covid Cioè Come sebbene COVID? Sembra Sia Stato debellato Comunque sia Un scomparso lontano Esatto invece parliamo del Covid e in particolare della Procura di Brescia che ha chiesto al Tribunale dei Ministri di archiviare l'indagine nei confronti di eh, Giuseppe Conte e eh, di Roberto Speranza, entrambi indagati per la gestione della prima ondata di Covid nel Bergamasco. Da quanto si è saputo la Procura ha depositato la richiesta di archivazione motivata circa una settimana fa. Le conclusioni dei PM bresciani sono arrivate dopo che lo scorso 10 maggio Conte Speranza, durante il loro esame hanno ricostruito, spiegato e chiarito i motivi delle loro decisioni per la mancata applicazione del piano pandemico che, seppur datato 2006, per la magistratura poteva limitare i danni e salvare parecchie vite. Sono appunto accusati di epidemia colposa e omicidio colposo plurimo e
1: entrambi, comunque tramite i loro regali, hanno depositato una memoria e Speranza ha anche detto che gli era stato consigliato di non applicare quel piano del 2006 perché non avrebbe potuto fare insomma, più di tanto per combattere il coronavirus.
0: Chi lo sa, vedremo come, come, come procederà. Sì, vedremo le, 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 sì, le come si dice il seguito. Il
1: seguito, nelle sì, nelle oggi, prossime oggi puntate. non riesco a
0: parlare, mi dispiace. E quindi io direi che posso stare zitta e ci possiamo ascoltare un po' di musica.
2: RTR Roma 3 Radio
0: O mi uccidi di nasca O oh mi ami O mi ami o mi uccidi Qual è Vabbè. il dilemma? Vabbè j diceva o ti amo o ti ammazzo quindi... Vabbè da tutte e
1: due dai Sì è
0: sempre, sempre così cioè, ehm... Ma o oh mi ami o oh mi ami? O ti ammazzo o ti ammazzo O ti ammazzo o ti ammazzo vero, potrebbe esserci anche questa variabile Comunque eh, parliamo adesso eh, della nostra città Quindi Beh. ci spostiamo vicino a noi
1: dell'eterna Roma
0: esatto dell'urbe e parliamo quindi di cronaca romana e eh, infatti pare che eh, Gilberto Cesandri sia il nuovo direttore generale della BCC di Roma lo sapevi? no io ogni mattina scopro le notizie leggendole Vedi come siamo utili e, ehm, Gilberto Cesandri, eh, vice, era vice direttore generale della Banca Capitolina dal 2020 Cesandri eh, appunto eh, era stato anche direttore generale della Cassa Rurale e eh, Artigiana dell'Acropontino E vice direttore generale della Federlus. L'obiettivo del suo nuovo mandato è quello di confermare e migliorare gli ottimi risultati rafforzando ed ampliando la presenza della BCC di Roma sui territori di riferimento che oggi sono Lazio, Abruzzo, Veneto e Molise. L'Istituto ha inoltre annunciato che nei primi tre
1: mesi dell'anno l'utile netto d'esercizio risulta pari a 34 milioni in aumento del 36,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I fondi propri hanno raggiunto l'importo di 865 milioni, mentre il c 2 1 eh, ed il Total Capital Ratio toccano la quota rispettivamente del 18,3% e del 19,4%, largamente superiori ai requisiti prudenziali minimi richiesti dalle autorità di vigilanza.
0: Ma a Roma non succede solo questo, quindi non, non subentra solo Cesandri... Ma eh, parliamo anche eh, di salute perché ci sono delle novità e pare infatti che ehm, l'ASL di Roma 6 abbia come focus ehm, di eh, quest'anno l'obiettivo salute sulle malattie croniche. infatti questo focus stato organizzato dalla ASLA di Roma 6 sarà sulla gestione delle malattie croniche in particolare cardiovascolari, metaboliche respiratorie, patologie infettive collegate e al ruolo delle nuove tecnologie. Con questo incontro si vuole condividere con tutti i medici che hanno un ruolo attivo verso il paziente con patologie croniche un diverso approccio per un miglioramento non solo attraverso il corretto percorso diagnostico e terapeutico ma anche agendo su fattori di rischio eh, mediante una dieta adeguata e anche l'attività fisica perché comunque è molto importante. L'iniziativa infatti proseguirà con
1: un percorso di eventi sportivi con l'obiettivo di costruire la salute di chi vi partecipa. Il circuito salute nasce dalla collaborazione del progetto Obiettivo Salute con le associazioni sportive Amici del Parco dei Castelli Romani e Atleticat ed è costituito da tre gare, il trofeo San Barnaba, la mezza dei Castelli Romani e Corriamo al Tiburtino. Non
0: è San Barnaba?
1: Può, sai che può essere che hai ragione io, so, lo so, io da
0: ignorante di Roma dico San Barnaba
1: io da cittadina di Roma non lo so
0: chiediamo alla regia Comunque, scusami se sei tanto... No, no,
1: se ci sta sempre. Nelle tre manifestazioni gli operatori del progetto Obiettivo Salute effettueranno attività di check-up della popolazione per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie croniche mediante la riduzione dei fattori di rischio, una dieta corretta e adeguata attività fisica, come ricordavi prima tu.
0: Quindi bellissime iniziative, cioè bellissime notizie da Roma. Sì,
1: pro salute, tutto quello che si fa
0: pro sì, salute. cambiamenti, è... cambiamenti pro salute, quindi io direi che possiamo festeggiare. Giusto. E come festeggiare? siamo qui in radio noi con Hello I Love You dei The Doors.
3: RTR Roma 3 Radio.
1: 11:45 questi erano i The Doors con Hello I Love You e ci hanno
0: risollevato con questo Hello di martedì mattina. Assolutamente, ma poi hanno un po' introdotto la categoria di cui adesso staremo per parlare Che è la, la preferita, diciamo, di tutti dai. Non possiamo fare preferenze, Leonora No, hai ragione, cioè, non Possiamo dirle, ma non possiamo dirle
1: Allora, non è vero, scordate quello che ho appena <ride> detto Comunque, adesso parliamo di cultura e spettacolo E iniziamo appunto con l'ormai famoso, diciamo, ultimo saluto di Fazio e della Litizietto alla, alla Rai Infatti si commuove Fabio Fazio nel suo saluto durante l'ultima puntata di Che Tempo che fa che dal prossimo autunno andrà in onda sul 9. La Rai è una tv di tutti. Esattamente 40 anni fa facevo il mio primo provino da imitatore a Pronto Raffaella. Al pubblico va il mio grazie più grande, sostiene appunto il conduttore. Nella sua lettera di la Lelitizietto ironizza. «È finita, non abbiamo superato la crisi del settimo governo. Peccato andare via ora. Ho iniziato la mia carriera quando Don Matteo era in seminario e Montalbano aveva ancora i capelli». La
0: Lelitizietto inoltre celebra la RAI, non per la politica che la controlla, ma per gli artisti che l'hanno resa straordinaria e si augura che presto ci ritroveremo in un'Italia diversa, dove chi fa il ministro non abbia paura di chi fa il saltimbanco. E conclude con il post scriptum «bello ciao» Il riferimento al tweet di Salvini. Io eh, ho visto il video, cioè non ho guardato la puntata in diretta, però ho visto il video della letterina alla Rai, della Litizetto, non so ah, se tu l'hai. No, non ho
1: visto la puntata, però conosco le lettere che in genere fa a sì. fine del suo, de, del suo blocco, diciamo ecco e devo poi dire... avevo visto il tweet vabbè, di Salvini belli ciao ah, <ride> sì,
0: sì, sì, sì. però devo dire che è, è, stato, è stato molto commovente ehm, sentire questa lettera perché comunque a prescindere dai gusti cioè, a qualcuno può piacere e a qualcuno no il programma di Fazio e della Litizetto. però è un programma a cui ormai siamo abituati cioè, sono 40 anni che andava in onda sulle tre magari alla magari si riporterà
1: il suo pubblico fedele su nove
0: sì, probabilmente sì, però è, è un sì, bel... Sì, è comunque
1: un addio molto sentito, ecco.
0: Sì, 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 no, ma poi soprattutto è un bel segnale, cioè un bel segnale nel senso che è un campanello d'allarme, secondo me, il fatto che una trasmissione così tanto rilevante e così tanto seguita... Che poi lui
1: aveva un po' viaggiato, mi ricordo era passato a Rai 1... Sì, però, però non no... si era spostato dall'emittente no, no, Rai...
0: Quindi eh, vedremo poi come proseguirà anche sul 9 e adesso invece parliamo di un altro importantissimo ehm, evento mondano che è il festival di di Cannes che è finito, ahimè, ahimè Ahimè è finito e e adesso si guarda alla mostra del cinema di Venezia, quindi eh, torniamo a giocare in casa Eh, che quest'anno è arrivata all'ottantesima edizione in questi giorni eh, Barbera si è detto fiducioso riguardo le selezioni in preparazione della rassegna che si svolgerà dal 30 agosto al 7 settembre sono già noti noti i membri della giuria composta eh, dall'americano Damien Chazelle che assegnerà il leone d'oro la francese Alice Diop per il premio Venezia eh, Opera Prima, e l'italiano Jonas Carpignano, regista di Acchiara, per la sezione Orizzonti. A condurre le
1: cerimonie di apertura e chiusura sarà Caterina Murino e si vocifera anche la presenza di Things, il nuovo film del regista greco Yorgos Lantimos, giusto? Sì, sì, sì. la cui data d'uscita negli Stati Uniti è fissata all'8 settembre, in tempismo appunto con la, con la mostra. Possibili selezionati anche Sofia Coppola, Luca Guadagnino, Pietro Messina e Kenneth Branagh. L'ultima avventura del suo detective Poirot, anche se probabilmente fuori concorso.
0: Quindi eh, anche qui aspettiamo con ansia la Sì, il abbiamo Festival dato dei di, piccoli spoiler, così. Sì, 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 abbiamo dato dei piccoli spoiler, in realtà eh, anche il Festival di Cannes è stato pieno di, di sorprese, eh, ci sono stati tantissimi film che hanno avuto delle standing ovation pazzesche. Anche una grande
1: presenza italiana, quindi.
0: Sì, una grande presenza italiana e soprattutto ci sono state anche delle, recenzo- delle recensioni molto contrastanti, cioè ad alcuni cioè i film hanno proprio diviso. Il, il pubblico, l'opinione perché alcuni li amano e altri invece li odiano quindi vedremo anche, ma come sempre quindi vedremo anche a Venezia come, come si svilupperà e magari ci andremo anche Leonora, che ne sai? ma magari, ma guarda, magari... ma
1: veramente io sì. mi preparo subito i vestiti, la valigia e vado Sì, 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 ma sì, noi nel frattempo un po' di musica con High Five
2: RTR Roma 3 Radio
0: Eccoci di nuovo qui, Eh, continuiamo con le notizie di Cultura e Spettacolo e eh, parliamo adesso del concerto che è stato organizzato eh, nell'Arena di Reggio Emilia per, eh, insomma, la Romagna, quindi in occasione appunto della... Dell'alluvione del, in Romagna e eh, questo evento si chiama Italia Loves Romagna e eh, si terrà il 24 giugno alla RCF Arena. Eh, saranno presenti Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Ligabue, Madame, Ferella Mannoi, cioè tantissime persone. E, ehm, e questo è il cast All Star che eh, appunto si eh, esibirà contribuendo alla raccolta fondi a sostegno della Romagna e dei suoi abitanti. A 11 anni da Italia Loves Emilia,
1: in concerto realizzato nel 2012 per sostenere i terremotati dell'Emilia Romagna, la musica e i suoi protagonisti dimostrano che si possono fare cose importanti. Come creare ancora una volta un evento in cui sarà l'unione tra artisti e pubblico ad essere fondamentale per un aiuto concreto.
0: Bellissima iniziativa! Sì, assolutamente. E...
1: I biglietti, ricordiamo, per Italia L'Ops Romagna saranno disponibili in prevendita dalle ore 11 di martedì 30 maggio, oggi, su Viva Ticket, Ticket, One <ride> e Ticketmaster. Niente,
0: quindi se stavate ascoltando noi, speriamo che l'abbiate già acquistato. Sì, perché... noi era per
1: ricordarlo, Però senso... magari non
0: sono finiti, quindi no, correte. No, dai, correte,
1: correte. Tu che te lo stai sono. ricordando adesso, sì, sì, ti sento e ti vedo, vai, corri sul sito e Perché noi vediamo a tutto,
0: noi siamo onniscienti. Però... Continuiamo a parlare di musica e parliamo di una dea,
1: una cioè dea. di una
0: diva, È ormai. L'hanno, chiamata, l'hanno chiamata la Beyoncé italiana.
1: Ci hanno ragione, posso dire, ci hanno proprio ragione.
0: Parliamo di Elodie e infatti a meno di due settimane dall'apertura delle vendite per il suo tour nei palazzetti prodotto da Viva Con- Vivo Concerti, Elodie annuncia già i sold out a Napoli, quello del 18 novembre, a Milano del 21 novembre e anche a Roma del 25 novembre raddoppierà le date, quindi tranquilli fan di Elodie, se non, non avete già preso il, il biglietto potrete comunque recuperare al vostro errore. I nuovi appuntamenti al Pala Partenope, al Mediolanum e al Palazzo dello Sport sono previsti infatti per venerdì 17, lunedì 20 e domenica 26 novembre. A questi
1: si aggiunge il live show a Firenze martedì 5 dicembre, 2 miliardi di stream totali in carriera, 500 milioni dei quali... Con Ok Respira, suo ultimo album, vincitrice del David Di Donatello per Proiettili, nel film appunto Ti Mangio il Cuore, come miglior canzone originale, interpretata da Elodie con... Aiutami con questa. Ok, grazie. È scritta dalle stesse insieme a Elisa ed Emanuele Triglia. L'artista si candida tra i protagonisti dell'estate 2023 con il singolo Pazza Musica, realizzato insieme a Marco Mengoni e fuori dal 26 maggio.
0: C'è una carriera assurda. Cioè, Lodi in questo periodo veramente sta sbancando.
1: Sì, posso dire se cantasse in inglese, secondo me potremmo portarla in giro per il mondo.
0: Ma sicuramente beh, sicuramente sì, ma anche in Italia comunque. Sì, sì, no, eh, in Italia la, la apprezziamo in... molto. E eh, abbiamo parlato della collaborazione con Marco Mengoni. Quindi la canzone è uscita. Sicuramente i fan sia di Marco Mengoni che di Elodie la conosceranno già. Io, però, penso che potremmo farcelo un ascolto e fare questo regalo ai ai loro fan. E quindi ci ascoltiamo, pazza musica.
3: RTR, Roma 3 Radio.
0: Oggi parleremo del Nano Film Festival, che è appunto un festival del cinema dei cortometraggi che si svolge nell'area nord di Napoli, ma l'abbiamo già detto prima, magari qualcuno si è connesso adesso non e diciamo. si è perso, quindi noi ripetiamo. E eh, ai nostri microfoni oggi abbiamo il direttore tecnico organizzativo Vincenzo Lamagna. Vincenzo ci senti?
4: Sì, vi sento, vi sento. Oddio, Ciao,
0: che bello, che bello sentirti. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, eh, intanto ti volevamo chiedere in che cosa consiste il Nano Film Festival e quali sono i suoi obiettivi?
4: Allora, il Nano Film Festival ormai è una rassegna che esiste da quattro anni e praticamente è una rassegna cinematografica, quindi parte dai cortometraggi, la nostra, diciamo... come possiamo dire il nostro motto è quello che appunto ci chiamiamo nanofilm quindi nanofilm great stories perché il punto di partenza è proprio quello cercare di avere dei grandi racconti delle delle grandi storie eh, in formato riassunto quindi in una versione più short per cortometraggi il festival attualmente ha circa 5 categorie eh, tra cui quella drammatica, quella comica, animazione, documentario e poi quella la campana che eh, è riservata o agli autori campani o anche a autori di altra natura eh, venenti da Italia, anche dall'estero però che hanno girato in campagna Il, l'obiettivo futuro del festival è quello sempre di dare voce a piccoli produttori, autori indipendenti che si lanciano nelle produzioni di film bellissimi che però sfortunatamente nel circuito cinematografico nazionale non riescono a trovare un posto, non riescono a trovare molta voce e quindi il festival è la loro vetrina affinché anche non solo gli addetti al settore ma anche un pubblico non avvezzo abbia la possibilità di conoscerli.
0: Quali sono le date di questo festival, giusto per ricordarlo ai nostri ascoltatori?
4: Il festival si tiene dall'8 all'11 giugno, dove nella giornata dell'8, del 9 e del 10 ci saranno proiezioni e anche altre tipologie di eventi, perché comunque eh, noi siamo prettamente un festival cinematografico, ma la, il cinema è la settima arte, quella che un po' racchiude tutte le altre e quindi è anche giusto rendere omaggio alle altre arti quindi nello stesso contesto a me piace presentare libri dare la possibilità ad autori di far conoscere le proprie opere che possono poi mai un giorno trasformarsi in un film eh, fare concerti musicali dare la possibilità di, di fare rappresentazioni teatrali perché il cinema comunque è quell'arte la parte recitativa nasce da lì, dal teatro Vedere anche come determinate rappresentazioni vengono svolte su un palco invece che dietro a una telecamera è sicuramente uno spunto di interesse. E poi ci sono delle masterclass con attori, registi. Quindi nelle primi giorni ci sono variate, svariate attività. E l'ultimo giorno invece è dedicato poi a una serata di gala per rendere omaggio a tutto il percorso fatto e quindi a tutti gli autori che sono venuti al festival con una serie di premi per categoria dati sia dal pubblico che da una giuria specializzata
0: perfetto Vincenzo noi ti ringraziamo e continuiamo poi a farti altre domande adesso ci ascoltiamo Rosalia con Beso
2: RTR Roma 3 Radio
1: Continuiamo con il nostro approfondimento di oggi, oggi con noi appunto ricordiamo Vincenzo Lamagna, direttore tecnico organizzativo del Nano Film Festival, giunto ormai alla sua quarta edizione, quindi io chiedo proprio quali sono le novità e gli ospiti di questa quarta edizione del Nano Film Festival?
4: Allora, in termini di ospiti dobbiamo dire che ce ne sono veramente tanti, partendo dalla sezione diciamo, dedicata ai concerti, che l'8 giugno vedrà l'esibizione di Tommaso I e eh, il 9 giugno invece quella di Giuseppe Madonna mentre invece per quanto riguarda le masterclass e le lezioni una importantissima, si tiene il sabato ed è tenuta già Luca Di Gennaro e ehm, in seguito, diciamo, nella nostra giuria di qualità troviamo personaggi un po' specifici del mondo cinematografico come... Ivan Cappiello, regista della della, della Manicraft Element, che è la casa di produzione della cassa Cenerentola, oppure Alex Marano, che è uno dei direttori di produzione più forti in Campania, è uno di quelli che comunque ha lavorato come organizzatore per... è stata la mano di Dio di Sorrentino. O attrici, attori, content creator, ci sta Proxy Rich, Gianni D'Arienzo della Zim Dogs, ci sta... Eh, anche alcuni critici cinematografici più emergenti oppure un po' più consolidati come Cinzia Calgano quindi la, il patto diciamo è molto variegato ci piace avere sia a livello proprio generazionale una vastità di pensieri anche proprio a, nell'ambito cinematografico una vastità di ruoli perché così lo sguardo non è oggettivo a un unico aspetto del, della produzione filmica, ma può colpire veramente la qualsiasi.
0: Beh, certamente, quindi abbiamo parlato anche di ehm, una presenza eh, molto ehm, radicata appunto nel territorio campano. Tra l'altro, tra l'altro la nano film, il Nano Film Festival catalizza eh, questi nuovi interessi eh, mescolando la bellezza, l'innovazione e la forza proprio del territorio campano. In quest'ottica, in che cosa consisterà il tour organizzato con l'Ecomuseo di Scampia?
4: Ah, Questa è una novità dell'ultimo momento diciamo, di quest'anno, anche se noi già l'abbiamo diciamo, annunciata l'anno scorso, perché tramite tramite le associazioni di categoria del territorio che hanno sviluppato questa bellissima iniziativa, Um, non era ancora partito il progetto loro però l'anno scorso era in pieno di sviluppo quest'anno sono partiti con il progetto e quindi tra i primissimi a svolgere questo tour che è praticamente un ecomuseo quindi stiamo parlando di un museo a cielo aperto cioè un percorso per uh, la municipalità che dura circa tre ore che gli autori faranno quelli là che praticamente vengono presenti al festival, che vengono sia autori campani, ma soprattutto da tutta Italia, anche all'estero. C'è abbiamo un paio di presenze di autori francesi, spagnoli, e quindi avranno la possibilità di fare questo tour a piedi per tutta la municipalità 8. che partirà dalla metropolitana di Scampia eh, e Secondigliano, fino a concludersi poi eh, dalla pizzeria in fermento, dove appunto poi avranno la possibilità di ricustare una pizza e tutta una serie di prodotti tipici, che comunque sono autoctoni e quindi danno anche prestigio alla tradizione contemporanea del posto.
0: Perfetto, allora Vincenzo noi ci fermiamo nuovamente perché appunto i tempi radiofonici eh, ci un po' costringono a a fermarci momentaneamente, però ritorniamo eh, nel prossimo blocco e nel frattempo ci ascoltiamo un po' di musica.
3: RTR Roma 3 Radio,
1: e che tipo di influenza sociale ha il Nano Film Festival e qual è la risposta del pubblico?
4: Ti chiedo perché lei chiedo, mi fai troppo vecchio, ok. Allora eh... ti chiedo, <ride> ok. Perfetto, allora no, il, uh, il Nano Film Festival ha un ottimo riscontro del pubblico. Devo dire, la verità, ci hanno sostenuto sin dall'inizio perché abbiamo trovato subito l'appoggio del Teatro Area Nord di Napoli, Raccialello Serau, che ci ha supportato già dal primo anno, cosa non semplice, realizzare un festival cinematografico, già dal primo anno riusciva ad ottenere così un riscontro immediato, soprattutto in un'epoca covid dove c'erano tante limitazioni, quindi eh, sia da parte delle istituzioni locali sia da parte proprio del, del popolo abbiamo ottenuto veramente un grandissimo grandissimo supporto e questo supporto si vede ancora oggi perché totalizziamo dalle 700 alle 800 presenze nell'arco di quattro giorni, quindi devo dire la verità che ci teniamo molto molto, molto soddisfatti. Inoltre poi il il festival ha anche ripercussioni nell'arco dell'anno perché comunque ehm, tante altre attività sia della Campania che non, anche su Roma, tipo il Moormat, il Film Festival, noi spesso siamo gemellati, facciamo supporto, andiamo a presenziare lì, quindi devo dire la verità, questo, questo festival ci ha dato la possibilità di creare una rete di connessioni che ci ha reso veramente, veramente una, un bellissimo lavoro di eh, relazioni umane che poi hanno, sono riusciti a scaturire anche in altri progetti e altri eventi.
0: Ma sì, ma perché poi eh, il ruolo dei festival è principalmente quello di creare rete, cioè di fare community no? tra, tra le varie persone. E ehm, Volevamo anche chiederti, Vincenzo, ma in che modo il festival promuove la sostenibilità ambientale?
4: Ah, Per noi è uno dei nostri temi più cari, sia in ambito festivaliero che in ambito produttivo noi proprio per know-how aziendale, sia con la società di produzione che poi con l'associazione che per quindi riguarda gli eventi e il festival abbiamo tutto un protocollo d'intesa che riguarda l'ecosostenibilità tendenzialmente evitiamo di uh, emissioni inutili, quindi tutti gli spostamenti dei nostri ospiti um, vengono gestiti tramite mezzi pubblici, uh, appunto treni e metropolitana e nel momento in cui poi è proprio necessario facciamo dei pick up accorpati in modo tale da non fare avanti e indietro ma semplicemente cercando di portare il più numero possibile di persone in un unico viaggio inoltre non c'è l'utilizzo di plastica quindi anche nella rivendita eh, dei, um, del bar o dei gadget o di altro tendenzialmente noi non usiamo la plastica anche nell'utilizzo delle stampe, utilizziamo sempre strutture riciclate e cambiamo soltanto la grafica di anno in anno Cerchiamo di avere tutte queste piccole attenzioni, in più diamo voce a chi questo lavoro lo fa meglio di noi, perché noi lo facciamo soltanto come attività collaterale, mentre invece ci sono delle associazioni di categoria che proprio fanno di questo la loro ragione di vita e quindi cioè, noi quest'anno siamo in, in collaborazione con due associazioni ecosostenibili, Tuenda e Voglio un Mondo Pulito, che fanno ribonifica, pulizia delle strade, disantumazione. E via dicendo, quindi cerchiamo nel nostro piccolo non solo di diffondere il verbo di, di un'ecosostenibilità diversa, anche a un pubblico che probabilmente non è a conoscenza di problematiche ambientali gravi, ma anche nel nostro piccolo appunto, proprio con la nostra attività, cerchiamo di, essere, di avere un impatto minore possibile.
0: Vincenzo, noi ti ringraziamo per appunto aver preso parte alla nostra intervista e essere stato ospite ai microfoni di Roma 3 Radio. Ti auguriamo un buonissimo eh, nano film Festival. In bocca
4: al lupo. Esatto,
0: in bocca al lupo e eh, alla prossima sempre a questi microfoni.
4: Grazie mille, grazie mille a voi. Arrivederci. Ciao.
2: RTR Roma 3 Radio.
0: E noi adesso parliamo di intelligenza artificiale. Aia. Aiaiaia. Infatti ehm, si parla di Neuralink, che è questa nuova startup di Elon Musk ehm, legata appunto a dei test di impianti cerebrali sull'uomo. Quindi applicare l'intelligenza artificiale. Al cervello umano, direttamente, cos'è? cioè diventiamo tutti dei cyborg. Mamma mia io non me l'aspettavo che fosse così presto cioè mi aspettavo di morire prima di di vedere dei cyborg e invece no e infatti eh, questa tecnologia consente al cervello umano di interfacciarsi direttamente con i computer con il pensiero grazie a dei dispositivi connessi direttamente al muscolo
1: ovviamente questi dispositivi hanno un costo di qualche migliaio di dollari e lo scopo è aiutare ovviamente da prima le persone paralizzate o affette da malattie neurologiche per i non mask questi chip devono consentire a l'umanità di raggiungere una simbiosi con l'intelligenza artificiale dotando il cervello umano
0: della potenza di un computer Cioè, eh, quindi ma siamo ali... sicuri di voler dare al cervello umano tutta questa potenza? non lo so, ma in realtà finché gli scopi sono medici secondo me è ok no, quello sì però poi non vorrei che perdiamo un po' perdiamo un po' di vista qual è l'obiettivo principale secondo non me vorrei... andremo un
1: po in quella direzione noi speriamo di no però ecco nel senso
0: ma sì speriamo speriamo bene e ah, nel frattempo parliamo di una tecnologia più vicina a noi sì, che, abbiamo che usiamo tutti quotidianamente i esatto e parliamo di whatsapp perché pare che ci sia una novità eh, ovvero che con l'ultimo aggiornamento di whatsapp si possa modificare i messaggi eh, quelli inviati ovviamente, entro 15 minuti dal primo avvio. Cioè, ormai posso dire su Whatsapp
1: sì, di tutto. Adesso non c'è più bisogno dell'asterisco per dire che hai sbagliato. Adesso lo modifichi, tu non sì. lo facevi?
0: No, io... Ah sì, l'asterisco sì, quello sì.
1: Dai che avevi sbagliato una parola e mettevi l'asterisco. Adesso no, entro 15 minuti lo modifichi e fatto, invii.
0: Però non è proprio una novità di Whatsapp, cioè è una novità in Whatsapp, però... Viene già da Telegram, da signal, Quindi insomma eh, non un po' copiato Aiaiaia
1: ah, yeah, 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 Whatsapp
0: <ride> Però eh, che dire vedremo magari nel gruppo della redazione Inizierete a modificare tutti i messaggi e, Però noi lo vedremo perché ci sarà una piccola etichetta Che verrà messa vicino al messaggio modificato Però non ci sarà la possibilità di controllare le cronologie delle modifiche Quindi non mi ricorderò mai il messaggio che, che tu hai modificato quel dì
1: Vabbè posso dire, modificherò pochissimi messaggi, okay, guarda. Eh dai, meno male, Leonora,
0: ma lo sapevo perché dite ci si può fidare. Nel frattempo ci ascoltiamo Billie Eilish con Bad Guy.
3: RTR, Roma 3 Radio.
1: Bad Guy. Bad Guy. Billie Eilish. <ride> Ci siamo ricordar- attimo,
0: sì, ci siamo un attimo fermate perché stavamo un po' contemplando questa canzone Sì,
1: sì, giusto, gli ci si contempla e basta, Ma non, sì. non ci sono commenti e nient'altro Ma Infatti
0: abbiamo aperto la cabina, abbiamo detto questa la dobbiamo ballare, la dobbiamo cantare Andiamo fuori hm? Sì, sì, apriamo le porte della, della nostra sede Sede
1: Della nostra, della nostra serie? O sede, sede, sede Ah, sede, ok
0: Sì, <ride> la nostra serie Vabbè, magari quella possiamo lavorarci, cioè dai, possiamo dai. fare una serie...
1: Di sfortunati eventi? Sì, sì, direi
0: che il titolo è proprio
1: quello. Ne potremmo dire tanti. Sì,
0: e adesso eh, è arrivato il momento dello sport. Mamma mia. Che so che tu apprezzi particolarmente, o mi sbaglio?
1: Qualcuno di più, qualcuno di meno.
0: E mm. tipo il Giro d'Italia?
1: Guarda. Mm, si è sentito a Roma perché hanno bloccato tutta l'estate. Ma per esempio mio padre è molto fan Cioè lui è andato con
0: la bici a fare il giro prima E poi a vedere Bellissimo. i ciclisti che passavano Anche mio padre è molto fan del Giro d'Italia eh, Vedi, è una cosa da padri Eh, forse sì A questo punto sì Comunque, eh, la tappa conclusiva della 106esima edizione del Giro d'Italia Vede la vittoria finale di Primoz Roglic Con eh, Mark Cavendish che si prende l'ultima vittoria di tappa come ultimo capolavoro prima del ritiro dell'attività agonistica che che avverrà a fine stagione. La conclusione del giro con l'arrivo ai fori imperiali è avvenuto sotto lo sguardo del
1: presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha direttamente consegnato il trofeo del vincitore a Roglic, che commenta «Per ora mi godo questa splendida giornata, non riesco a a descrivere a parole questi momenti». A conclusione di tappa, Roglic è passato al traguardo, subito dietro ai velocisti in volata, con le braccia sollevate al cielo e lo sguardo quasi commosso per la felicità e per l'immane fatica. Le posso dire? Secondo me immane proprio fatica fatica, anche perché c'era proprio pure
0: il sole, i sì. bici a Roma. Cioè. Sì, sì, assolutamente, ma poi se eh, questo è, è l'ultimo capolavoro prima del ritiro dall'attività agonistica vuol dire che comunque di strada ne ha percorsa mamma
1: mia con quella bici ne avrà consumate una decina no? forse di più anche. sicuramente
0: quindi eh, sarà stata una, una bella conclusione sentita
1: sì
0: l'ultimo sforzo quello che potremmo chiamare ultimo sforzo Fai sotto il
1: panorama di Roma dai ma sì
0: infatti una meraviglia e eh, però eh, l- non è l'unico a eh, fare diciamo un passo indietro giusto perché infatti, eh, a, ch- a conclusione di una stagione pirotecnica, il Napoli continua a sorprendere. Quindi torniamo a Napoli dopo il nostro approfondimento. E eh, pare che il eh, tecnico Luciano Spalletti abbia detto addio alla sua squadra. Ma quindi così, anche lui que- lascia, lascia la palla. Al presidente, nel rispetto della società tutta, ho spiegato... Che sono un po' stanco, ho bisogno di fermarmi un anno e di stare con mia figlia Matilde. Così l'allenatore toscano a margine dell'intervento all'evento Inside the Sport 2023. Quindi, rispetto all'altro campione, questa sembra più una, una pausa provvisoria. Ah, dici che... Sì, cioè non, non, ha, non un ha detto abbandono di la mia carriera sportiva. Eh, no,
1: anche perché poi, cioè, non so, quest'anno hanno vinto. Eh sì, cioè, dici ho vinto no? Continuo? No, vabbè, giustamente uno uh, si vuole riposare.
0: Ma certo. E infatti, eh, nonostante la, la vittoria, Spalletti ha aggiunto come a volte per amore si debba lasciare anche un posto come Napoli e, e convintosi di non poter ripetere una stagione di altissimo livello come quella appena concluso il tecnico ha preferito, ha preferito defilarsi. Ci sta. Vincente. Sì, esattamente. Io direi che eh, per l'occasione, visto che parliamo di Napoli, ci ascoltiamo Bello Guaione.
2: RTR. Roma 3 Radio.
1: E noi dopo il blocco di sport, quindi, passiamo all'ultimo blocco. Che con. è?
0: Vediamo se arriva la risposta, eh no, non ci arriverà mai. Eh no, niente. Forse da casa aspetta un
1: messaggino. Mm. Università. Eh sì. Allora hanno indovinato. Eh sì. Vabbè, spoiler non mi è arrivato nessun messaggino. <ride> Comunque, passiamo a università con un, uh, un, un, un nuovo evento che in realtà è un secondo appuntamento, perché uh, c'è stato un primo che è andato appunto un grande successo che è la loggia appunto di amore e psiche, le raffigurazioni botaniche come simbolo di amore, meraviglia e potere. L'evento si inserisce nelle celebrazioni del trentennale appunto di Roma 3. Eh, a secondo del successo della prima visita della professoressa Giulia Caneva alla Villa Pallesina, ritorna appunto l'evento con un secondo appuntamento per mercoledì 31 maggio 2023 alle ore 10. Quindi domani. Noi abbiamo questo giusto, quindi domani. Abbiamo domani. questo...
0: Questo l'abbiamo detto in tempo però. Sì, 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 questo sì. Domani alle 10, ricordiamo che ehm, c'è un massimo di partecipanti che è 30, quindi se siete interessati bisogna prenotarsi e per qualunque informazione visitare il sito, come al solito, uniroma3. Pun- no, uniroma3.it. It, sì. Sì, qua mi hanno confuso, mi hanno Vabbè, sbagliato è il sito. Vabbè, sempre quello, eh, c'era una parte
1: mancante.
0: Eh sì, guarda, per una volta che le so le cose e poi mi confondono mi sabotano
1: comunque poi noi inseriamo un altro evento mercoledì 7 giugno 2023 alle 8 e mezza presso l'aula magna del nuovo rettorato Scusa, dalle 20.30.
0: Sì, perché sennò poi Io potrebbero so, se no, crearsi la mattina. Delle, dei misunderstanding si
1: terrà la conferenza della professoressa Laura Penterici dell'INAF e osservatorio astronomico di Roma dal titolo esplorando l'universo primordiale con il telescopio spaziale James Webb
0: L'evento è particolarmente consigliato a tutti coloro che vogliono conoscere e approfondire non solo le tematiche più affascinanti della fisica, ma anche le novità che riguardano la ricerca scientifica in fisica, raccontate direttamente dai protagonisti. Eh, In questo caso eh, l'ingresso ovviamente è gratuito e eh, è pure libero fino all'esaurimento posti, quindi non vi dovete prenotare però affrettatevi e accorrete, esatto, perché se finiscono i posti non non potete partecipare, esattamente. Eh, ogni tanto funziona anche così. Eh sì,
1: prima che arriva, ben alloggia. Si dice così, no? Chi
0: tardi arriva, male alloggia. Ah, alloggio, giusto. L'avevo cambiato. Vabbè, vabbè. tu l'hai, hai cambiato il soggetto. Sì, cioè, mi ricordavo
1: se... che c'era un male alloggio. Un primo eh, che arrivava. Non
0: importa, non importa. Ma questo perché? Perché siamo arrivati alla fine le cioè, siamo anche, stanche. Anche questo martedì,
1: siamo arrivati alla fine. Eh sì,
0: che questo martedì, che è stato più faticoso del lunedì. È
1: vero, si sente,
0: è vero? Non Io non l'ho so... sentito tantissimo. E che dire, ricordiamo i nostri contatti, quindi Roma 3 Radio eh, su Facebook e Instagram con il 3 scritto a lettera, eh, su TikTok Roma 3 Radio con il 3 scritto a numero, eh, ricordiamo che potete riascoltare questo, questa puntata sia su SunCloud che su Spotify sotto Roma 3 Radio Podcast e, um, quindi vi abbiamo dato tutte le informazioni abbiamo necessarie. Abbiamo detto tutto. E, um, ovviamente continuate a seguirci eh, e ad ascoltare radio.uniroma3.it per gli altri programmi. Giusto. Quindi tutta la settimana è sempre piena di, eh, di, di programmi. Non avete scuse, eh? sì. quando entrate sicuro
1: trovate qualche programma Ma interessante. sì,
0: interessantissimi, quindi eh, voi rimanete connessi, se no vi ascoltate un po' di musica.
1: Sì, che fa anche comunque... quella va sempre bene, da pausa dallo studio questa sessione che ma appena certo, è iniziata ma
0: certo e Eleonora io ti ringrazio per avermi ringrazio fatto te, compagnia Melissa. E ringraziamo tutta la redazione ringraziamo Simona alla regia e eh, vi salutiamo vi mandiamo un caloroso abbraccio e vi diamo appuntamento a lunedì prossimo sempre a questi microfoni, ciao
2: RTR
4: Roma 3 Radio